1: Je vais avoir la joie évidemment de t'écouter, mais avant je m'étais dit que je, je trouverais un titre à ce podcast et le titre c'est le, le phénix, euh, le phénix qui est un oiseau mythique doté d'une très grande longévité, euh, plus de 500 ans, plusieurs millénaires parfois dans la mythologie, qui a le pouvoir de renaître après s'être consumé dans ses propres cendres. Et bien entendu, l'idée, c'est de créer un début de suspense en se disant « Pourquoi après tout euh, ?» J'ai nommé euh, ce podcast euh, « Le Phénix ». Mais avant de répondre à, à cette question, enfin en tout cas de,
0: de lever le suspense, euh, j'ai une première question pour toi, c'est évidemment « Qui es-tu » Question finalement pas facile, hein, mais je vais commencer par le plus simple. Je suis né à Landerneau, dans le Finistère, <rire> il y a 36 ans. Je suis donc euh, breton et euh, aujourd'hui marié, papa et le dirigeant du collectionniste, comme tu le sais. Je n'ai pas grand-chose d'autre à raconter sur euh, ma biographie trop tôt pour mes mémoires, ça c'est clair. Mais effectivement, belle aventure entrepreneuriale, mais qu'on va, qu va détailler ensemble.
1: Ouais, alors dans ce cas-là, évidemment, la question qui suit,
0: c'est d'où vient le collectionniste et où va-t-il Le collectionniste vient euh, de l'idée qu'en fait, on crée des expériences de vacances extraordinaires dans des maisons privées, que l'industrie du voyage est en train de changer, en particulier de l'hospitality, et que les gens ont envie de se retrouver dans des lieux qui leur appartiennent, où il y a une certaine intimité, qui est finalement leur maison de campagne le temps d'un été. On apporte toute une myriade de services pour faire une expérience complètement sur mesure. Et donc, euh, ça a été créé il y a huit ans. Mon ancien associé avait loué un, un appartement euh, et en fait, il s'était dit « on met un certain budget pour louer cet appartement euh, avec des services ». Et il est arrivé, l'appartement était pas dingue, correspondait pas aux photos, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas la clim, c'était sale. Et en fait, il s'est dit « je ne vois aujourd'hui aucune marque euh, au-delà de la plateforme » qui, quand on a un budget, parce que encore une fois, le collectionniste, on loue des maisons de lutte euh, avec service, mais pour euh, un, un paillet moyen de 30 000 euros, euh, qui puisse répondre à vos demande. On a commencé comme ça, c'est-à-dire de se dire, on crée la plus belle collection de maisons, d'où le collectionniste. Mais je trouve, très rapidement, on a pivoté en disant c'est juste, en fait, pour avoir un portefeuille de maisons. enfin, le côté agent immobilier, on a arrêté, en fait, l'histoire n'était pas finie. Et petit à petit, on a rajouté des services. Donc, les services, c'est plus basique, c'est-à-dire une location de voiture, quand on est en vacances. Et petit à petit, ça a été ben, un chef custod, une sortie en bateau. Et maintenant, on organise même des, des expériences complètes. Hein. Des petits mariages, des bar mitzvahs, des demandes en mariage aussi. Ça nous est déjà arrivé. Et toujours, en se disant, on crée la plus belle expérience dans le cadre de Maisons Privées. Mais on parlait à un moment de moments for sharing. Et c'est cette idée, en fait, de juste... Nous, on crée tout le décor, c'est comme une pièce de théâtre, on crée tout le décor pour euh, que les gens se retrouvent. Et c'est le plus beau des décors, enfin, ce sont des maisons incroyables. Et euh, on met tous les services autour, on met toutes les équipes dont ils peuvent avoir besoin autour. Mais après, euh, la magie, c'est de ça crée un souvenir. Même ça crée un souvenir pour une famille ou pour un groupe d'amis, je trouve que ça, ça n'a aucun prix. Oui, d'ailleurs, il,
1: il y a un lien euh, direct entre expérience, souvenir, mémoire, en fait. Hein. On dit souvent que lorsqu'on offre un cadeau, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir, c'est une expérience, en fait. Un, un objet ne, ne génère pas d'émotion ou de sentiment et donc pas de mémoire. L'expérience génère de la mémoire.
0: Et je trouve ça extraordinaire. Il y a, il y a une autre boîte dans le travail euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle 700 000 heures. Et en fait, c'est le nombre d'heures qu'on peut vivre dans une vie. Donc c'est un côté un peu angoissant. Mais en fait, on se connecte toujours à la même chose, c'est au temps. Et au final... Euh, même si on a énormément d'argent, et c'est le cas de nos clients, je vais pas mentir, mais on a quand même envie de réussir ses vacances, on a envie de retrouver les gens qu'on aime, on a envie de créer des super souvenirs. Et, et, et au final, c'est ça, je pense, l'objectif de la société. Euh, Aujourd'hui, c'est une société qui compte 200 personnes. Euh, on va faire un peu plus de 100 millions de, de volumes d'affaires cette année. On est en train d'écrire un plan pour se dire qu'en fait, on pourrait faire un milliard d'ici une dizaine d'années. C'est assez fou, c'est un projet, euh, honnêtement, je trouve ça dingue qu'on arrive à avoir ce type de réflexion aujourd'hui. Enfin, et derrière le co je pense que, surtout les équipes, enfin moi je crois vraiment qu'on a quatre clients qui sont nos locataires, nos propriétaires, nos équipes, et aussi tous les prestataires qu'on peut faire euh, travailler. Parce qu'au final, il faut que tout le monde soit heureux pour que ça fonctionne. C'est toujours euh, ouais, une aventure humaine. Tous transition pour toi sur le phénix, si tu veux. <rire> Justement, pourquoi le phénix ah, c'est à moi que tu poses la question, bah, mais c'est ton titre. <rire> à ton avis, pourquoi je l'ai appelé comme ça bah, Tout simplement parce que l'entrepreneuriat et euh, monter une société, pas, euh, la vie n'est pas dans le fleuve tranquille. Et on a eu des moments plus durs, plus compliqués. On s'est cherché, on a cherché notre business model, on a cherché notre collection, le moyen d'être profitable, le moyen de monter une belle société. Enfin, c'est une boîte qui a, qui a pu être vraiment complètement par terre, qu'on a dû relancer et qui est maintenant extraordinaire. C'est aussi une boîte qui est dans le voyage et donc euh, effectivement en 2020 on s'était dit c'est notre année, <rire> donc euh, vraiment on sent les choses et en mars 2020 comme tout le monde, euh, on s'est roulé en boule sur notre ligne, justement enfin, on a réfléchi à comment réinventer le collectionniste, on est euh, à ma connaissance euh, la seule entreprise dans, dans le travel, dans le voyage à avoir fait de la croissance en 2020, donc c'était fou. En 2021, on a même fait x demi par rapport à, à 2020. On a racheté un de nos principaux concurrents qui était le leader en Suisse dans la location de Chalet de luxe. Mais là, 2022, on a vraiment le sentiment que c'est un boulevard. Et comme je te disais, on commence à se dire ok, est-ce que c'est une boîte qui peut faire un milliard Et donc on y croit. Et quel est le chemin pour y arriver Donc je pense que c'est pour ça. C'est euh, marrant, un projet d'entreprise, c'est long. Enfin, On raconte souvent l'histoire du mec qui est devenu riche du jour au lendemain. Et euh, pas du tout. Et c'est pas facile, et euh, de temps en temps, c'est des décisions difficiles, des conversations difficiles. Euh, mais c'est aussi plein de moments extraordinaires, mais ouais, le phénix, j'imagine, parce que euh, plusieurs vies, presque. Il y a un côté flamboyant aussi, finalement, dans, dans ce qu'on peut offrir.
1: Oui, le, il est décrit comme une sorte d'aigle au plumage euh,
0: rouge et or, finalement. Non, mais je pense que c'est un, un très bel oiseau. Et puis, je pense qu'il y a un côté aussi un peu euh, fascination qu'on peut avoir euh, sur ce qu'on crée euh, aujourd'hui, euh, autour de ces maisons, et, et toutes les espérances extraordinaires qu'on peut créer dans ces maisons. Donc, euh, non, ça nous correspond bien. Bon, je n'aurais pas dit nous-mêmes, parce que ça ne fait pas hyper humble, mais vu que c'est toi qui le dis, ça va. <rire> je
1: comprends. Et Alors justement, tu parlais avant du marché, finalement, euh, du luxe, ou en tout cas du tourisme de luxe. Comment tu le vois dans les années à venir, si tu te mettais en 2032, dans 10 ans Qu'est-ce qui va se passer
0: bah justement, euh, avec euh, plein de pincettes, hein, parce que euh, même si je suis en front row, euh, je ne suis pas non plus euh, ni voyante, euh, et je n'y pas dans les autres, mais euh, mon sentiment plutôt, je pense que c'est une bonne manière de le dire. Sur le marché du voyage de lutte, enfin, le premier point, c'est malgré les différentes crises, et on le voit, c'est-à-dire qu'on sort du Covid, mais euh, en ce moment, on est impacté par euh, la guerre en Ukraine. En fait, c'est un, un marché qui est hyper résilient. Euh, ce que je veux dire dans une minute, même pas, est hyper cynique, mais au final, notre clientèle ne se pose pas du tout la question, même quand c'est une année pourrie, est-ce qu'on part en vacances Et limite, ils vont se dire au contraire, on va tout donner pendant les vacances, c'est une année pourrie. Donc, nous, c'est un marché qui est, oui, par rapport aux crises, hyper résilient. C'est peut-être le premier point, et je pense que c'est ce qui nous a complètement aidé pendant le Covid. Et le deuxième point, c'est euh, quand on regarde le, le marché de la location. Euh, qui a été hyper évangélisé par Airbnb et, et plein d'autres marques euh, extraordinaires. Mais euh, je sens que vraiment, il y a un switch en ce moment qui est en train de se faire dans le marché de l'hospitalité de manière générale. Et les gens ne consomment plus du tout le voyage de la même manière. Ils partent, euh, nous, ils louent des maisons, ils vont travailler une semaine, puis rester une semaine en vacances, puis laisser les enfants avec les grands-parents. Enfin, C'est vraiment une consommation très différente, moins lointaine, plus longtemps. Je trouve que ça correspond aussi à l'évolution de la société, c'est-à-dire qu'au final, on ne se dit pas que des bonnes vacances, c'est quand on a pris 10 avions, mais peut-être quand on a juste pris un train, mais qu'on a quand même réussi à construire quelque chose. Que ce qui est important, c'est le moment qu'on vit avec les autres. Et je pense qu'après deux années de Covid, euh, c'est encore plus évident. Et ça a toujours été un peu notre moto de se dire euh, Moments worth sharing. Et c'est vraiment cette idée de Les moments les plus précieux, c'est ceux en fait, qu'on partage. Euh, donc voilà.
1: D'accord. Et euh, tu citais tout à l'heure euh, les collaborateurs du collectionniste et, et dans le fond, l'écosystème euh, qui gravite autour du collectionniste. Ma question, c'est qu'est-ce que tu dirais finalement de ton équipe proche Comment tu la mobilises Qu'est-ce qui se passe pour que ça
0: marche C'est marrant parce que quand je pense que quand on nous voit, notamment avec, euh, avec le quotidien, mais après même en, en termes d'équipe et euh, quand on se déplace, quand on fait des événements, etc., il y a une énergie de dingue et il euh, n'y et a pas longtemps il y a un de nos actionnaires qui me disait euh, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas assez mais chez toi il y a une bonne ambiance et ça me paraissait bizarre parce que bon il ne vient pas travailler à la maison régulièrement mais ça se sentait quoi c'est-à-dire juste quand il passe dans les bureaux il le voit et bon, peut-être le premier point sur l'équipe la plus proche finalement l'équipe la plus resserrée ça va être vraiment mon comité de direction et c'est vraiment méga sûr c'est-à-dire que Là, j'étais en congé paternité, ils ont tenu euh, la baraque, mais sans aucun problème. Au contraire, c'était un peu gênant quand je suis rentré, parce que ça, ça cartonnait <rire> quand je n'étais pas là. Euh, mais euh, euh, je pense que c'est des gens qui il euh, y a beaucoup de respect, beaucoup de confiance. Il euh, n'y a pas d'égo, c'est-à-dire que quand quelqu'un se plante, l'autre va dire « Ah non, mais t'as raison en fait, et on avance ». Et c'est juste le côté « On est plus intelligent à plusieurs que solo ». Et après, je pense qu'il faut vraiment l'élargir parce que le CODIR, c'est quelques personnes, mais aujourd'hui, quand même, l'une des valeurs, je trouve, les plus clés dans la société, c'est vraiment la méritocratie. Et les gens, en fait, les gens apprécient les autres personnes. Est-ce que le travail est bien fait Et en fait, nous, c'est un cycle long parce qu'il faut trouver la bonne propriété, la lister, la, euh, voir avec le propriétaire comment on crée cette expérience, puis trouver le voyageur, mettre en place la concierge et créer des expériences sur mesure. Et à un moment, il y a quelqu'un qui va accueillir cette personne pour le séjour qui a été créé pour lui. Donc, euh, il faut que sur chaque étape de la chaîne de valeur, en fait, on ait bien fait notre boulot. Autrement, le, il y en a un en fait, qui merde, tout tombe par terre. Et je pense que c'est vraiment ce côté. Euh, les gens, en fait, l'apprécient pour la qualité du travail. C'est ce qu'il y a de plus important. Ça reste une boîte, en fait. C'est notre euh, milieu pro, quoi, tout simplement. Et en plus, pour moi, c'est euh, quand on fait bien son taf, je trouve, on, on prend aussi confiance en soi. Et c'est quelque chose que nous, on peut apporter. Et après, genre, je pense que les gens s'aiment bien parce qu'il euh, y a cette bonne ambiance. Mais comment mettre le doigt dessus oh, Je ne sais pas. Enfin, on se serre les coudes. Euh, on fait attention les uns aux autres. Euh,
1: Plusieurs fois, effectivement, il y a le conseil d'administration, et là depuis un certain temps, euh, vous épaules, euh, le codir, toi, etc. Qu'est-ce que tu en penses qu Qu'est-ce qu que tu retiens
0: euh, J'ai un super conseil d'administration. Euh, il m'a épaulé dans les moments plus compliqués et euh, poussé dans les moments où je n'étais plus timoré. Et je pense que c'est un bon rôle d'un board de, euh, justement de jeter le bébé dans l'eau. Bon, de voir s'il si nage, de sauter si ça nage pas, mais surtout euh, de le pousser un petit peu euh, au-delà de ses retranchements Mais euh, de sa zone de confort. Après, euh, c'est plus, euh, je trouve, animer un conseil d'administration, c'est beaucoup de travail et en fait, c'est important de le faire. Autrement, on n'en ressort pas beaucoup de, de valeur. Et euh, c'est marrant, on appelle ça un conseil d'administration, donc on parle de l'instance, mais avant tout, c'est une réunion. Et comme toutes les réunions, en fait, je trouve, il faut vraiment la bosser, enfin, même plus que toutes les autres réunions, il faut vraiment la bosser et et la préparer, elle se dire, on y va, il y a un côté tout le temps reporting, ce qui est normal, parce qu'en fait, ce sont des gens qui aussi ont financé euh, la société à un moment pour pouvoir la développer. Donc, c'est normal de rendre des comptes. Mais euh, je trouve, après, euh, d'identifier les sujets qu'on va aborder et de, justement, et chercher toute cette valeur auprès de gens, le plus souvent qui en ont vu d'autres, qui ont un certain benchmark, des euh, avis souvent tranchés Mais euh, c'est de faire travailler tout ça dans l'intérêt de la société. Toutes ces personnes euh, dans un intérêt aligné. Et après, c'est quelque chose qui doit aussi... Euh, comme la société, en fait, grandir avec la société, il peut bouger, il peut changer. Je pense que c'est hyper important de l'aligner à l'intérêt de, de la boîte et aux ambitions à un moment de l'instant T. Quoi.
1: Okay. Sur toi, en tant que dirigeant, j'ai une série de trois questions horribles. Euh, quel est ton style de leadership, selon toi
0: Mon style de leadership, le, le premier point, c'est d'être hyper transparent. Et aujourd'hui, on en parlait pour les équipes. On partage vraiment... Toutes les infos, enfin, on partage énormément, même d'informations financières, euh, les projets qu'il y a dans la société, les acquisitions qu'on peut faire. Et je trouve que c'est un, euh, un vrai contrat de confiance qui marche dans le sens. C'est-à-dire que ces personnes-là, à un moment, vont diriger des équipes, vont peut-être diriger des boîtes, vont peut-être créer leur boîte. Et je trouve que c'est nous rôle aussi de pouvoir leur donner déjà les clés. Et de toute façon, plus on investit dans ces personnes, plus elles rendront à la société dans le premier temps. Mais je crois vraiment au karma business, beaucoup plus d'ailleurs que dans la vie perso. C'est-à-dire que si on est sympa, qu'on fait des mises en relation, euh, qu'on aide, qu'on pousse les gens, ben, en fait, ça revient d'une certaine manière. Et après, sur euh, euh, le leadership, euh, je trouve que si on ne comprend pas le projet euh, global, je ne vois pas comment les gens peuvent euh, s'investir et, et à un moment se défoncer. Est-ce que nous, on a des saisons, hein, on travaille dans, dans le voyage, enfin dans le tourisme. Il faut être euh, sacrément accroché quand même, un été chez nous. Et euh, donc, c'est important de savoir pourquoi on le fait. Et donc, c'est aussi vraiment de partager cette vision, d'engager autour de la vision. Mais finalement, ça va être tout le temps dans un, un, un style un peu pédagogique. Oui, moi,
1: je pense qu'en en, en effet, tu as une grande force de pédagogie, en fait. Ça, c'est une évidence. Et seconde question, euh, quel conseil donnerais-tu pour être un excellent dirigeant
0: bah, Je pense que le premier truc, c'est de ne pas donner de conseils, parce que, ce n'est pas hyper humble. <rire> mais il euh, y, a, y a 10 000 conseils, et ça dépend de chaque situation. Mais si y en avait un à retenir, jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps, moi, je... Je faisais un call avec toutes les personnes qu'on recrutait. Euh, encore là, on est 200 pourtant. Mais je trouve que c'est le meilleur moyen pour deux raisons. Un, de sentir le genre, la vibe. Et à la fin, ce sont quand même toutes les personnes autour du projet qui font qu'on euh, fait ce type de performance et qu'on devient euh, cette boîte. C'est-à-dire que solo ou juste même avec le codier, en fait, on n'aurait rien fait. Enfin, encore une fois. Et donc, le premier point, c'est d'être sûr que cette personne s'inscrit complètement dans notre culture, nos valeurs, le projet. Et deuxième point, c'est par respect, en fait. C'est aussi de prendre du temps pour quelqu'un qui va arriver et qui va participer à notre projet. Et euh, donc, je trouve ça clé. Donc moi, plus on peut le faire, aussi longtemps qu'on peut le faire, je dirais genre de participer, en fait, au recrutement et aux personnes qui rentrent dans sa boîte. Un, pour euh, filtrer, mais deux, pour engager, encore une fois, et par respect, en fait, de montrer que son temps est important pour tout le monde.
1: Toi, sur finalement ton expérience de direction générale, euh, qu'est-ce que tu retiens pour toi
0: c'est un projet que je trouve extraordinaire. Et ce que je trouve génial, c'est que euh, le, dans le job de dirigeant, c'est que en fait, c'est plusieurs métiers. Et en fait, on a, no, enfin, quand ça se passe bien, et d'ailleurs quand ça se passe mal aussi, mais ça change régulièrement. Il y a des cycles hein, de, de vie dans une société, un peu comme le Phoenix, qui sont plus courts quand même que 500 ans. Et, et en fait, du coup, le métier change à chacune des étapes et ça nous oblige un peu à se réinventer, à, à chercher en fait, d'autres aspects. Et typiquement, je pense euh, euh, à la fusion-acquisition. Je pensais vraiment pas être euh, le, le dirigeant qui ferait des acquisitions pour le collectionnisme, pour être complètement honnête. Je pensais pas avoir cette qualité. Et au final, je suis rendu compte que juste les sociétés qu'on rachetait en face, c'était pareil, des groupes de potes, des familles, qui avaient monté des business dans le voyage, dans la location de maison. Et c'est avant tout des histoires. C'est vrai, on parlait d'histoire avant. Et, et souvent, ils nous racontent en fait cette histoire. Et est enfin, la connexion, elle se fait là. Ce n'est pas des fichiers de sel, ce n'est pas forcément des conseils, ce n'est pas des négociations de prix compliquées. Ça commence par... Euh, le feed, bien s'entendre, avoir un projet commun, euh, échanger sur nos expériences. Et j'ai adoré. Et donc, ça, c'est le dernier exemple que j'ai en tête. Mais euh, moi, je trouve que c'est un métier qui est extraordinaire. Et parce qu'on euh, choisit les gens avec qui on travaille, c'est un grand luxe. Et on, ch ouais, on change le métier régulièrement. Enfin, je suis très heureux, mais surtout, je suis très reconnaissant, encore une fois, envers nos équipes. Je trouve que ça, ça remplit vraiment une vie. Ouais
1: complètement d'accord, on partage euh, cette conclusion. Moi, je voudrais juste ajouter que, en effet, ce qui me frappe chez toi, c'est cette, euh, cette, vraiment cette capacité, tu parles de connexion humaine, je pense que c'est ta grande qualité à, à, à connecter à la fois ton équipe, mais également l'écosystème. Je pense que l'équipe est plus large que l'équipe du collectionniste. Les Un certain nombre de clients, qui soient propriétaires ou, ou locataires. Tu parlais également d'un certain nombre de prestataires, évidemment, qui sont, qui sont derrière. En effet, les dirigeants de sociétés qui ont été achetés ou qui vont l'être, euh, je pense que tu as vraiment ta grande force euh, et d'ailleurs on avait, euh, rappelle-toi, on avait travaillé on, sur tes talents et tu un talent d'empathie justement euh, qui, est, qui est absolument hallucinant. Donc euh, je, je trouve que c'est vraiment c une de tes grandes forces, tu en as plein d'autres, mais c'est cette capacité vraiment à, à connecter. Je pense que c'est vraiment le bon mot, si ça te correspond. Et ce type de business en fait, parce qu'on correspond tous à un type de business et un type d'offre ou un type de service, tout correspond parfaitement évidemment moi j'en conclue deux choses le, le, le premier c'est que oui euh, on peut être un phénix au deux sens du terme c'est à dire euh, non seulement un oiseau qui renaît de ses cendres mais, mais un très bel oiseau euh, qui va vivre longtemps et qui va être le seul d'ailleurs hein, la caractéristique du phénix c'est d'être le, le seul oiseau qui est un phénix, il n'a pas deux euh, et le collectionniste euh, j'espère est un phénix pour de très nombreuses années 500 ans à plusieurs millénaires et euh, une seconde conclusion, c'est que, euh, en effet, mille fois d'accord avec toi, euh, la direction générale, c'est cette sorte de connexion et, et c'est probablement un des métiers les plus existants au monde. Mille fois d'accord avec toi. En tout cas, c'était tout pour moi et j'espère que vous allez
0: apprécier ce podcast. À bientôt. Merci beaucoup, Hubert. À bientôt. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners. Leaders challenging leaders.